0: Predicación, 24 de septiembre del 2023. Tema, Servicio Especial. Cita, Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. Ruego que tú abras nuestro entendimiento para procesar correctamente tu palabra. Abre, Señor, nuestros corazones para recibirla para alimentarnos, Señor, de ella. Y te damos, Señor, nuestra voluntad para que de acuerdo a la tuya, en nosotros opere, Señor, tu voluntad en cuanto a la práctica de tu palabra, sabiendo que tu voluntad es perfecta y siempre trae bendición. Te damos gracias y gloria ahora y siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Les mencioné este pasaje que dice, el final de todas las cosas se acerca. La palabra de Dios siempre se debe predicar en la manera que el Señor quiere que sea. Y una cualidad de la palabra de Dios es que siempre es en su tiempo. La palabra de Dios siempre es, tiene un tiempo, tiene un contexto, tiene un propósito por el cual es enviada. Amén. No tengo que venir de Miami para ensayar públicamente ante ustedes que estamos viviendo tiempos eh, en el cual la exhibición... De el mal se propaga cada vez más y más y más ¿no es verdad? lo ven en la televisión lo ven en las noticias lo ven en la incapacidad de los directores de películas de generar historias que verdaderamente valgan la pena se manifiesta en los cantautores populares los cuales no saben de qué cantar sino tiene que ver con una agenda perversa, la cual cumple eh, los propósitos de la dehumanización de las criaturas de, la, de los que Dios ha creado, de la destrucción de la, de la, de la humanidad, de la exhibición de la maldad, ¿es verdad?, no sé si están convencidos. ¿Es verdad o estoy hablando en un contexto donde todo está bien? Y cada vez aparece más y más, es más palpable. Donde la corrupción eh, es algo que toleramos y aprendemos a, a sobrevivir y nadie se atreve a, a actuar, solo criticar. Donde a nuestra juventud las propuestas eh, son cada vez más destructivas donde la maldad la cual entra al alma a través del sexo, de las drogas de las sustancias de los espíritus que operan es cada vez más y más y más y más y más Hermanos, esto no le toma de sorpresa a Dios. Él sabe lo que está ocurriendo. Pero esto es consecuencia del descuido de la iglesia. Observen que Jesucristo dice que ustedes son dos cosas, sal y luz. Sal para preservar, sal para desinfectar. Y luz para iluminar, para clarificar, para saber. Pero observen que ambas de estas cosas, nuestro Señor Jesucristo también nos dice que estas dos cosas se pueden corromper. Pero si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? Y si la luz se esconde, no cumple su función. Vivimos en oscuridad. Y lo que está ocurriendo Amados hermanos y hermanas, es que la sal no está salando y la luz no está alumbrando, como Dios quiere que sea. Dios ha establecido tres casas, Dios ha establecido tres casas para resistir la maldad, y para que el bien prospere. Y esas tres casas es la iglesia, la casa espiritual, la cual es la guía moral, la conciencia de la sociedad. Dios le ha dado a la iglesia la única responsabilidad de traer una voz pura y profética sobre los pueblos, sobre el pueblo. La función de la iglesia es proclamar, es decir, Dios dice, y cuando Dios dice, el pueblo escucha, y esta palabra afecta a la próxima casa que Dios ha establecido, la cual es la familia, la casa donde practicamos lo que es bien, lo que es bueno y lo que es malo, la casa donde eh, aprendemos donde ensayamos, donde hacemos errores y nos perdonan automáticamente, ¿no es así? Esta casa debe practicar la justicia de Dios y el bien que ha escuchado de la iglesia. Y tomar decisiones de acuerdo a lo que Dios dice que es correcto y rechazar lo malo y retener lo bueno. Para que cuando tú y yo colectivamente como ciudadanos de esta ciudad tomemos decisiones a cuáles políticos elegimos y a qué política aceptamos y detrás de qué ideología o detrás de qué filosofía nos ponemos en pie, lo hagamos a una conciencia que es de acuerdo a lo que Dios dice a lo que practicamos en nuestros hogares, de acuerdo a eso, consistente con la palabra de Dios, entonces damos nuestro voto. Y de esa manera, la iglesia, la familia y el gobierno puede resistir la maldad que está en el corazón de cada uno de nosotros y puede promover el crecimiento del bien para poder vivir como es la voluntad de Dios, Vidas en paz, construyendo y siendo de bendición hasta que Él venga. Amén. En este contexto, y de esto le pudiera hablar muchísimo, pero les animo a que tomen conciencia de esta realidad. Que estudien los límites que Dios le ha dado a la iglesia y que estudien la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Debemos conocer nuestra función en la sociedad y obrar de acuerdo a lo que Dios dice que debemos ser. Amén. Y entiendan cuál es la autoridad que Dios ha dado a los padres y a las madres de la familia para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entiendan cuál es la autoridad que Dios le ha dado al gobierno y cuáles son los límites que Dios ha establecido sobre el gobierno para que no demos licencia ilícita ni a la iglesia, ni a la familia, ni al gobierno, para poder ser verdaderamente la sal de la tierra y la luz de este mundo. Amén. Para el, tema de este, el, el título de este, de este mensaje en esta mañana es Brillantes y Salados. Muy fácil para mí decir lo que vivo en Miami, ¿no? Aquí estamos a casi una milla y media, como, como dos kilómetros de la altura del mar. ¿no? Nosotros vivimos a, a dos pies, hasta, a casi un metro de la, de, la, de la altura del mar. Entonces el alzal es muy accesible y el sol brilla continuamente. Pero es la voluntad de Dios que nuestras vidas, que brillemos y que seamos sal para esta ciudad para nuestros barrios, para nuestras familias. Amén. Dice la palabra de Dios en Salmo 113, que si los fundamentos son no tienen que buscar, escuchen, quédense ahí en Mateo. Si los fundamentos, en otras palabras, si estas tres casas son destruidos, ¿qué pueden hacer los justos? ¿Qué pueden hacer los justos? Entonces, brillantes, ¿cómo ser brillantes y salados? De eso vamos a hablar. Y les traigo cuatro cosas prácticas. Cuatro cosas prácticas que quiere decir ser brillantes y salados. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús cuando dijo que somos la sal y somos la luz? Dos de ellas son la, la, cosas para saber, cosas para conocer. Y dos de ellas son cómo practicarla, ¿amén? Es lo que, lo que se llama ortodoxia, que es el conocimiento, y, y ortopraxis, o la práctica de lo que sabemos, ¿amén? ¿Quisiera escuchar por lo menos? Gracias, gracias. Si lo dan, no lo pido. Dos cosas para conocer. Número uno, tienes que conocer a Dios. Hermanos, tenemos que vivir comprometidos en conocer a Dios cada vez más y más. La iglesia tiene que conocer a Dios, al Dios de las Escrituras. Esto es lo que cristianos llaman la teología, el estudio de Dios. Admiro mucho como en esta mañana, cada vez que vuestro pastor habla con ustedes, le dice, en tal parte dice... La palabra de Dios dice, tenemos que conocer a Dios. Juan 17.3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Este es Jesucristo orando al Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Amén. Tenemos que conocer a Dios, al Dios de la Biblia no al Dios de nuestra imaginación no, 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 al, no al Diosito de nuestro bolsillo no al Diosito de, de la imagen que está en, el, en la pared no al Diosito que, me, que, me, que, que, que es como un genie de aladino que, con, que, que, que concede todos mis deseos no al, no al Dios de nuestro invento al Dios de la escritura el Dios que habló con Moisés el Dios que habló a Abraham el gran yo soy el cual es inmutable, inmovible, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el Señor, de, creador de todas las cosas. Amén. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ese Dios, debemos vivir vidas comprometidos, comprometidas a conocerle a Él. De acuerdo a su palabra. ¿Cómo lo conocemos? Sentándonos, y sintiendo cosas, y cerrando los ojos, y contando cuentos. Así es como, como comienzan las religiones falsas. Así es como comienzan las sectas. Siento algo, me parece bien, ¿y tú qué crees? ¿Sí? Pues vamos. Esa es un, una receta para el error para las falsas dultridas, sino conocemos a Dios a través de su palabra. Debemos conocer al Dios que es verdad. En ese mismo capítulo 17 de Juan dice, santifícalos en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. Tenemos que conocer al Dios que es amor. Ya le exhorté a los ancianos acerca de este Dios que es amor. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Y conoce, saben lo que, quiere decir, lo que dice el versículo 17? Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Amén? Tenemos que conocer a un Dios que nos ama... Incondicionalmente Perfectamente Eternamente El cual no ama Como nosotros am amamos El cual nos, no, no cambia Su sentir hacia nosotros El cual no hay nada Que podemos hacer Para que Él nos ame más No hay nada que podemos hacer Para que Él nos deje de amar Ese Dios que es amor Que de tal manera nos amó Que entregó Se entregó a sí mismo por nosotros Ese amor y tenemos que también conocer ese Dios que no solamente nos ama a esa dimensión, a esa profundidad, sino que ama a nuestro prójimo igual. Amén. Porque no envió a Dios a condenar al mundo, sino para que ellos sean salvos. ¿Quiénes? Tus vecinos. ¿Cuáles? Los más raros, los más inconsistentes, los más incompetentes, los más, los que menos creemos que se lo merecen. Dios nos, no nos ha puesto acá para condenar al mundo sino para alcanzarles para que el mundo sea salvo por él, amén tenemos que conocer a un Dios que es verdad a Dios que es amor y hermanos, la tercera fase que tenemos que conocer a Dios es un Dios que es suficiente amén, a un Dios que no solamente objetivamente podemos creerle de acuerdo a su palabra y silenciamos todas nuestras opiniones a un, Dios, a un Dios que se nos acerca y, 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 y se revela a nosotros personalmente y nos da a, a una misión de alcanzar a los demás, sino a un Dios que está con nosotros presente, el cual es capaz de hacer mucho más de lo que pudiéramos soñar o imaginar. Dice la palabra y segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que su divino poder nos ha concedido Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó, por su propia gloria y excelencia. Amén. No sé qué tipo, de qué tamaño es el gigante que tú estás enfrentando en este día, pero quiero recordarte que Dios es suficiente. Que su gracia basta para cualquier cosa que te estés enfrentando hoy. Y Él quiere que tú le conozcas no solamente como un Dios que es verdad, en el cual le puedes confiar todas las cosas. Un Dios que es cercano, al cual te conoce y te ama. Sino un Dios que obra al favor de su pueblo. Un Dios que obra al favor de su pueblo. El cual pelea nuestras batallas. El Cuyo oído está atento hacia los justos, hacia aquellos que verdaderamente con corazón limpio, manos limpias y corazón puro le buscan. Amén. Dios es experto en crear un manantial en el desierto. ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes creen que es suficiente Él para ustedes? ¿Ustedes creen que Él es más grande que la, que la tormenta que están enfrentando? Jesucristo es más que suficiente básteme su gracia y Él hará deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón si hay alguien que ha experimentado en su vida una vez más diga amén y lo diga con convicción para convencer a aquel que aún está dudando de que si Dios puede hacer aquello que te parece imposible en este momento has visto a Dios obrar amén, amén entonces la primera cosa que debemos conocer para ser sal para poder verdadera, para que nuestras acciones verdaderamente preserven y verdaderamente desinfecten es que tenemos que ser llenos de la sabiduría de Dios y del conocimiento de Dios, amén no podemos pretender que porque vamos a la iglesia lo que yo pienso es correcto y no vamos a servir para nada si no conocemos al único Dios verdadero, amén la segunda cosa es que tienes que conocerte a ti mismo. Dijo el teólogo calvino, la verdadera sabiduría consiste en dos cosas, el conocimiento de Dios y el conocimiento de uno mismo. Hay dos cosas, la sabiduría consiste en dos cosas, conocer a Dios y conocerte a ti, pero, ojo, conocerte a ti de acuerdo a quien Dios dice que tú eres. No conocerte a ti de acuerdo a tus sentimientos, a tus criterios, a lo que dice el psicólogo, a lo que le dice Cosmopolitan, a lo que le dice GQ, o a lo que dice la televisión que tú eres. Amén. La interpretación de la palabra y la veracidad no depende de la interpretación humana. Dice 1 Pedro capítulo 2 que ninguna profecía de la escritura es interpretación propia porque jamás fue traída la profecía de acuerdo a la voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? dice muchas cosas, pero una de ellas es que no confiamos nuestro corazón. No ponemos autoridad de quién yo soy, no definimos quiénes somos de acuerdo a lo que han dicho de mí, de acuerdo a lo que yo creo que yo soy. Amén. Sino que continuamente nos presentamos al Señor como sacrificio vivo, santo y aceptable al Señor, el cual es mi culto diario ante la presencia de un Dios santo que me sacó de las tinieblas a su luz. Amén. El mundo que existe en tu teléfono, que existe en la televisión, en la radio, es un mundo gobernado por el príncipe de las huestes de maldad, por el príncipe de este mundo. Y Él dice, ámate a ti mismo. Imagínate cómo pudiera ser. Realízate. Y, sus y susurra eso a tu corazón continuamente. Dios que te creó, Dios que es bueno, Santo, 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 y todo lo que haces perfecto, dice lo contrario. Dice que por por la caída del hombre, nuestro corazón está contaminado y nuestro corazón es perverso y que no debemos confiar en nuestro corazón, sino que nos invita a morir a nosotros mismos. Y al morir nosotros mismos, como mismo, una semilla tiene que morir para poder germinar y dar vida. Así cuando nosotros morimos y nos negamos, entonces tenemos vida. Debemos conocernos a nosotros mismos, pero no de acuerdo al humanismo de este mundo, que es la religión de este mundo, sino a lo que Dios dice. El principio de la sabiduría es temer a Jehová. Le decía a los ancianos, a vuestros ancianos, el número uno obstáculo, el primer obstáculo, el más poderoso, el más sutil, que contiende con el discipulado correcto, bíblico, de las almas. Es esta frase. Yo soy así. Así soy yo. Esa frase tan sutil que nos hace sentir muy bien, que nos afirma de acuerdo a nuestra propia sabiduría, es el obstáculo mayor. Contra lo que Dios quiera hacer en tu vida. Y le exhortaba a vuestros a otros pastores y se los digo a ustedes. Esa es la amenaza mayor contra el evangelio en tu corazón. El, C, el sentido de decirte a ti mismo, yo soy así. Cuando decimos yo soy así, estamos diciendo ya llegamos. Yo soy una autoridad en cuanto a la potestad de mi autonomía personal. Y queridos hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, solamente hay un yo soy. Solamente existe un yo soy. El gran yo soy. El resto de nosotros, los que hemos, los que vivieron, los que viven, los que vivirán, simplemente somos, estamos siendo. Esperamos ser. Solamente existe un yo soy. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que permitir que la palabra de Dios nos afecte en una forma radical. Tenemos, como dice el libro de Santiago, que tenemos que comer y recibir la palabra de Dios con humildad para que tenga su completo efecto en nosotros. Y al conocerle a Él, ¿sabes qué ocurre? Nos conocemos a nosotros mismos. Porque Él ya nos conoció desde la fundación de la tierra. Simplemente nos invita a que descubramos quiénes fuimos en Él antes que hubiésemos nacido. Tal misterio es in, in, impresionante, ¿no es así? Él nos invita a desarmar todas las mentiras que el mundo nos ha enseñado. ¿Acerca de quién? Acerca de nosotros mismos. Dice Efesios capítulo 2 que somos hechuras de Él. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Él ya creó. Antes que tu abuelo naciese, ya Él sabía que tú ibas a nacer. Y Él te creó en su imagen y semejanza con propósitos y te ha rescatado para que tú descubras quién tú eres en Él. Para que tú seas la luz de este mundo para que seas las manos de Cristo, para que seas su voz, para que seas el que actúa a favor del bien. Amén. Ocurre algo muy interesante y esta idea, en Romanos habla de la circuncisión del corazón, ¿no? Dice que, hemos, que por la resurrección de Jesucristo somos una nueva criatura en Él. ¿Cuántos lo creen? Amén. La única razón por la que tú y yo estamos aquí hoy es porque Jesucristo resucitó de los muertos. ¿Estamos claros? Si Él no resucita de los muertos, somos locos, bobos, tontos y debemos ir allá afuera a hacer mejores cosas. Pero porque sabemos que Él resucitó, porque más de 500 lo vieron, porque fue hizo manifestación de su poder, porque solamente un ser superior pudo vencer la muerte, resucitar de los muertos. Por eso tenemos una vida nueva y dice que esa nueva vida en Él incluye un nuevo corazón. Un nuevo sentir, no un viejo corazón reparado. Eso es lo que hace el hombre, ¿verdad? Eso es lo que hacen los psicólogos, los, 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 los sacerdotes del humanismo. Él nos da un corazón nuevo. No una versión revisada del corazón viejo. Ezequiel dijo, les daré otro corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré un corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y en Hebreos capítulo 8 dice, yo Dios, pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las inscribiré. Y yo seré, para ellos Dios, ellos serán mi pueblo. ¿Qué quiere decir la circuncisión? ¿Qué quiere decir un nuevo corazón? La ley nos enseña que es el pecado, ¿no? Nos expone. Y nos convence que tú y yo estamos mal ante un Dios santo, ¿no es así? Y después nos manda a que seamos buenos. ¿Y qué ocurre? Siempre quedamos con malas calificaciones. Siempre quedamos con un D menos o un 54 más o menos, ¿no? ¿Qué hace la gracia? Te cambio tu corazón de tal manera de que ya tú no quieras pecar. ¿No es así? este nuevo corazón ya no quiere hacer lo que hacíamos antes, es tentado porque existen las historias porque existen las memorias porque existen quizás los recuerdos las cosas, pero este nuevo corazón si está bajo la autoridad de Dios, ya no quiere hacerlo y cuando ¿cómo se llama esto en español? cuando tropezamos automáticamente hay algo y dice tú no perteneces en el fango Tú eres una nueva criatura, ya tú no eres lo que eras, lo recuerdas, y este nuevo corazón empieza a palpitar dentro de ti. Qué misericordia, qué gracia de Dios tenemos, amén. Que no, que no es por nuestro esfuerzo humano a querer ser más buenos, a querer ser más santos, a querer más religiosos, a estar más tiempo en la iglesia, a hacer tantas cosas, sino que Él nos da un nuevo corazón. Para rechazar la maldad, la codicia, la avaricia, la lujuria, la peca, todos estos caminos miramos, wow, y de repente no recuerdas que tú antes te encantaba aquello. ¿Y por qué hiciste eso? Para que recuerdes de dónde has sacado, ¿para qué? Para que regreses a tus hermanos y le comentes cuán bueno ha sido Dios. Amén. Y eso solo ocurre, hermanos. Si decidimos en nuestros corazones, si resolvemos verdaderamente de que queremos conocernos a nosotros mismos de acuerdo a quien Dios dice que nosotros somos en su palabra. Amén. Dios no trabaja en un corazón de piedra. Dios trabaja en un corazón de carne. Y te pregunto, ¿cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Cómo está tu corazón hoy en este día dos cosas conocer a Dios conocernos a nosotros mismos y quiero animarles en dos cosas de cómo practicarnos amén número uno o punto número tres es la voluntad de Dios que este evangelio que nos ha salvado prospere en nuestras familias. Esa es nuestra primera tarea. Hombres de Harvest. Mujeres de Harvest. Si el Evangelio no prospera en nuestro hogar. Si el Evangelio no prospera en nuestro matrimonio. Nuestros vecinos no nos van a creer. Nuestros familiares lejanos no van a pensar que lo que estamos diciendo es verdad. Tenemos que hacer un compromiso en este día, amados hermanos, como la Iglesia de Cristo, como diría Josué, más, mi casa y yo serviremos al Señor. Y servir al Señor es, a con los chicos, de, y por par, falta de tiempo no entro en detalles, pero es una decisión personal, colectiva. Y si usted no está en el estatus social de tener papá, mamá y niños en casa, considere su familia ese círculo de influencia. Su vecinito, su amigo de la escuela, si es viudo, soltero, como sea, ¿cuál es su familia? ¿Cuál es ese grupo cercano con quien comparte su vida cotidiana? El Señor quiere de que ese núcleo, de que esa familia sirvan al Señor. Amén. Esta... Eh, estábamos haciendo la, la membresía de nuestra iglesia y yo presenté a la iglesia. Está la membresía de nuestras iglesias y nosotros tenemos miembros de pacto. y Entonces le dije a la iglesia: Estos son los miembros de nuestra iglesia. Este número y aquí están. Eh, durante la semana uno de los ancianos de la iglesia vino, estábamos viendo. Y cuando mira la lista de quiénes son, dice: Dice él, pero, pero faltan los hijos. Pequeños, menores de 18 años De estos miembros Pero no, pero no son, muchos no son bautizados No han tomado una decisión Me dice Si tú le dices a tu hija Eva Mi hija Eva que tiene 19 años Que ella no es miembro de Harvest Prepárate porque va a haber un problema Porque esa niña predica el día de los padres, vamos a sentar, vamos a mi esposa me lleva a un, un restaurante muy lindo, sentado y ella viene con su de, de, mochilita de, de panda. Y adentro de su mochilita de panda, que es así, está esta está, 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 eh, es? mochila, una, una carterita. no ¿OK? 99% de lo que ocupa el espacio es su Biblia y la saca sin ninguna vergüenza. Que a nosotros muchas veces nos avergüenza que nos llevan a un, a, un, a un restaurante, a un lugar, sacar el gran biblión para que. ¿no? Ella abre su Biblia y me lleva a Efesios capítulo 5, donde dan instrucciones: padres, el día de los padres, pies de los hijos, y me lo lee. Y después me dice: Papi, esto es lo que dicen los padres. Y me dice: A mí me parece que mi hermano mayor a veces no dice lo que cumple aquí. <risa> y empieza a aplicarlo. Si yo le digo a ella que no es miembro de la iglesia. Hay un problema, esa chica predica a todo el mundo, ¿no? Se llama Eva Paz, Eva de evangelista, ¿no? Entonces, eh, eh, hermanos, ¿qué le estoy diciendo? Más mi casa y yo servirmos al Señor. El gozo más grande como padre que yo tengo en esta visita es poder traer a mis hijos. Cuando mi hijo varón entra, inmediatamente quiere ver donde la iglesia adora. ¿Y dónde está el sonido? ¡Wow! Subió rápidamente y mira la máquina. Ok, ok, puedo ayudar, puedo servir. ¿En qué manera empieza a conocer a los chicos? Es, es muy importante para él saber que hay otros jóvenes en México. Me imagino que para algunos jóvenes es importante saber que hay un chico y una chica que aman al Señor. Mi hija la vieron cantando y dirige alabanza allá. Para esa es mi, mi alegría. Ese es mi gozo, como diría. En, 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 Juan, en los Epístolas de Juan no hay mayor gozo que saber que mis hijos, tanto los espirituales como los de sangre que anden en el camino del Señor y nadie puede garantizar eso pero si sí podemos tener un compromiso que siempre y cuando haya aliento en mi alma lloraré por mi familia y les consagraré dice, dice que Job se levantaba y oraba por sus hijos y los bendecía tenemos que tener un compromiso ante el Señor porque Dios creó la familia. La familia es una idea de Dios. Amén. Y quiero decirles algo, hermanos, hombres y mujeres de Dios. Bueno, antes de decirles esto, les voy a decir esto. Ustedes son linaje escogido. Ustedes y su familia. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido para anunciar las virtudes de Aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz Amén. admirable. Amén. Una de las cualidades más importantes de la familia del reino, cuando les hablaba que hay tres casas y pudieran eh, expandir en esto muchísimo, me quedan seis minutos, voy a ser sobrio como les prediqué de esa ¿Está bien seis sí, o termino allá? La mejor parte está por llegar. ¿Están conmigo o no? Amén. Esto, esto les va a molestar lo que les voy a decir, pero tengo que decirlo. Qué bueno que dijeron que sí, porque sí, lo que tú vas a pastor... Ok, qué bueno, perfecto. Sabemos que el Espíritu Santo está obrando. Una de las cualidades, cuando le digo, cuando le digo que, que Dios ha puesto autoridad y, 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 y poder sobre cada una de estas casas, no es la, no es, no es la bendición de Dios sobre la iglesia en enriquecerse, como lo han hecho la iglesia romana, por ejemplo. No es, no es la voluntad de Dios que el gobierno se enriquezca y tome posesión de todas las cosas, como lo hacen los gobiernos casi de todo el mundo. Es la voluntad de Dios que las familias de los pueblos sean ricos. No estoy hablando de prosperidad, estoy hablando de que los bienes, si ustedes son los que trabajan, son ustedes los que deben recibir el todo el beneficio y la prosperidad de vuestra labor. Amén. El gobierno no trabaja, el gobierno trabaja para nosotros. La iglesia no trabaja, la iglesia trabaja para el pueblo. ¿Quiénes deben ser ricos? Los pueblos. Amén. Para ser poderosos y que no nos subyuguen y no nos manipulen. Pero, esta es la parte que... Le, todo le gusta, ¿no? Ok. Una de las cualidades fundamentales de una familia del reino es la generosidad. La generosidad. La generosidad es la receta bíblica para la prosperidad. En el Antiguo Testamento, Dios le enseñó al mundo a través de su pueblo su idea económica, sus conceptos de la economía como debe ser. Y Él les dijo, estos son mis valores, vivan de esta manera. 10%, el diezmo. De lo que ustedes ganen no es de ustedes, es mío. Entréguenlo a la iglesia y de esa manera la iglesia puede cumplir los propósitos para los cuales yo lo he establecido. ¿Amén? Hay muchos pueblos en el mundo, ¿no? Y a veces pensamos en pueblos marginados, en pueblos subyugados, en pueblos que no tienen ventajas. Les voy a proponer algo que nunca he escuchado. El pueblo... El único pueblo en el mundo con una desventaja automática es el pueblo judío. ¿Por qué? Porque el pueblo judío tiene que subvivir en este mundo con 90% de lo que ganan menos un día. En seis días y 90% de lo que ganan tienen que realizar el resto, lo que el resto del mundo lo hace con el 100% y siete días. ¿Lo ven? ¿Están conmigo o no? Ok, Dios estableció el 10% es mío. Estos son mis valores. Esta es la integridad de Dios. Si quieren hacerlo correcto, como yo quiero, como les voy a. Oh, y la pregunta es: ¿el pueblo judío le falta algo? En general la mente hablando, ¿no es, no es el pueblo categóricamente más próspero históricamente de los mundos, con 90% y 6 días. Y son los más prósperos y los más bendecidos. Aquí el Señor en el, Nuevo, el Antiguo Testamento, estos son mis valores, 10% es mío, entrégalo y no te preocupes y, con, y confía que 90%, 100, 90 más yo es más que 100% tú solo. En el, Antiguo, en el Nuevo Testamento dice, cada cual, ya que aprendieron lo que yo creo que es correcto, cada cual haga, ahora que saben cómo yo soy, cada cual haga de acuerdo a lo que propone en su corazón. Nos da la libertad, entonces, para nosotros, entendiendo lo que, el valor que nos ha dado, de acuerdo a eso, entonces, ahora yo soy libre. No, no como mandato, sino soy libre para dar a Dios con liberalidad, con gracia, con, con gozo, ¿no? ¿Lo ven? Lo que ocurre, hermanos, que a veces o, algunos de nosotros decimos, Señor, lo que yo he propuesto en mi corazón es dar nada. Pero aún quiero que me bendigas. ¿Qué es lo que está en tu corazón? Dar al Señor. Nada. Pero bendíceme Señor. Les dije que le iba. O oh, lo mínimo. Lo mínimo. En caso que es verdad. Lo mínimo. Lo Poquitico, pero Señor bendíceme abundantemente, derrama bendición sobre mí pero yo a ti nada entonces las familias del reino tenemos que resolver ese problema ya, si queremos ser bendecidos pero pastor no me alcanza hermanos no la alcanza nadie, nunca. Pero la historia del cristianismo nos ha enseñado que aquellos que se atreven, que aunque no le alcanza, entienden de que esto no es mío, solamente pueden decir, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, Él ha sido justo, Él provee de nada... En, en desiertos él crea un arroyo donde no, no existe. Él, él provee, no sé cómo lo hace, pero Dios siempre es fiel. Amén. Les animo a que seamos familias del reino. Y les propongo esta cuarta idea, la segunda parte de cómo practicar, y es personal. El evangelio no es, no es un plan me decía el pastor, no es un plan de cómo eh, construir una catedral en cada pueblo y crear una actividad doménica. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es un mensaje transformador que cambia al hombre de adentro hacia afuera, que cambia a una familia, que cambia a un barrio, que cambia a una ciudad, que cambia a una sociedad los cristianos comenzaron siendo los últimos, los despreciados los rechazados y en tres siglos de repente céntricos en el mundo y aquí dice el Señor que vosotros sois la sal de la tierra el Evangelio cambia el mundo. Este libro, mi Biblia, ¿dónde está? Por favor, tengo el traductor. Este libro cambió el mundo. Este libro cambió el mundo. ¿Sabe que en el, que en el, en el siglo XV, la primera imprenta en Gutenberg, el libro que se imprimió fue... Y por esto vino el renacimiento y la iluminación y el avance y la reforma. Y, y estamos hoy, y fuimos a la luna y seguimos. ¿Por qué? La iglesia católica había puesto su autoridad por encima de la palabra. Había escondido el evangelio y los reformadores sacaron la Biblia a la luz y la traducieron y usaban al pueblo ignorante que no es analfabeto. Y cuando este libro fue imprito a las familias de los pueblos comenzaron a leer y el mundo cambió. Nunca fue igual. Ustedes pensarían, bueno, fue en Gutenberg que que, 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 el, que primero inventaron la imprenta. No, ¿sabían que los chinos ya la habían creado? Los chinos habían creado la imprenta antes, antes que, que los alemanes. ¿Para qué usaban la imprenta? Como los libros que ellos querían imprimir no decían nada los rodillos de la imprenta que hacía este ruido ese ruido lo hacían para meditar y se sentaban los monjes eh, monásticos de, de, budistas para meditar al sonido de la nada porque su filosofía no tiene nada porque sus libros no tienen nada que decir y mantenía al pueblo en oscuridad, meditando, tratando de trascender. Sin embargo, este libro dice, y el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y este libro cambió el mundo. Porque el verbo, la palabra, se hizo carne y transformó la humanidad. Dios no está satisfecho a que seamos presentes los domingos en la mañana. Dios quiere que estemos presentes el martes al mediodía. Dios quiere que estemos presentes el jueves en la noche. Que estemos presentes nuestras vidas en cada situación. Y aquí el versículo 13, 14 y 15, por falta de tiempo, el versículo 13, escriban esto. Dios quiere que cambiemos el mundo. Para cambiar el mundo tenemos que vivir en integridad, ser sal, no perder nuestro sabor. Número dos, tenemos que para cambiar el mundo, tenemos que hacer conocer los hechos de Dios. Son las luz del mundo. Tenemos que hacer brillar, tenemos que comunicar la palabra de Dios, tenemos que compartir. No solamente ser, sino que tenemos que hablar. ¿Cómo sabrán si nadie les dice? ¿Amén? Versículo 15, punto número 3. Del cuarto punto. Cambiar mundo. Un cambiador mundial, un cambiador de mundo se enfrenta a la oscuridad. No es tiempo para cobardes. No es tiempo para cristianos dormilones. Nunca ha sido tiempo, pero ahora menos que nunca. La idea de yo soy cristiano porque voy a la iglesia, aplaudo, digo amén, y me voy, se acabó. Este mundo, esta ciudad va en un precipicio hacia el infierno. Y Él nos ha puesto aquí a rescatar a algunos y tenemos que ser el pueblo de Dios. Dice en Hechos capítulo 13. Dice que David, después de haber servido los propósitos de Dios en su generación, durmió y fue sepultado con sus padres. Iglesia de Cristo, es tiempo de tomar y de asumir tu papel en la iglesia. No un calienta asiento, sino un cambia mundo. Amén. Y tomar nuestro puesto en la ciudad. Donde tú vives, tú eres un farol para la gloria del Señor. Donde tú vives, tú eres un, un, una botella de spray lisol para desinfectar el COVID espiritual de esta sociedad. Amén. El Señor nos ha llamado no a escondernos y a ser intimidados, sino a ser valientes y a ser humildes. Proclamando las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable pastor el ambiente eh, está un poco difícil para hacer todas estas cosas que usted propone ¿está seguro que nosotros estos eh, 140 gatos podemos hacer algo en esta ciudad nosotros no pero estoy apelando a quien tú eres en el Señor. Porque más grande es Él que está en ti que aquel que está en el mundo. Y yo estoy convencido que aún en estos tiempos podemos vivir, podemos beber, podemos ver, perdón, podemos ver a una iglesia con un alto impacto para la gloria del Señor. Podemos ver familias íntegras que avanzan la causa del Señor y que son fructíferas y que son prósperas y que son bendecidas. Y podemos ver ciudadanos del reino obrando como ciudadanos de esta ciudad, conscientes de lo que está ocurriendo en, la, en nuestra ciudad y tomando las decisiones que agradan al Señor, resistiendo la maldad, abrazando el bien. Amén. ¿Y por qué me atrevo? a decir estas cosas porque confío en un Dios que es todopoderoso. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Pongámonos en pie en momento para orar. Te ruego, Espíritu Santo de Dios, el cual es... está obrando nuestras vidas, que tú fortalezcas a cada alma, Señor, que en esta mañana, Señor, escucha tu voz, que recibe el reto, que ha recibido el mensaje, que decide dentro de su corazón ser sal en las pocas decisiones y en las grandes, ser luz en las tinieblas. Te ruego que a través de tu divino poder, Tú le fortalezcas, Señor. Si tú estás unánime en un mismo sentir conmigo esta mañana, te invito a que tú levantes tus manos hacia el Señor y digas, Señor, heme aquí, envíame a mí. Aquí están mis manos, aquí está mi corazón. Lléname de tu poder, lléname, Señor, de tu gracia para ser tu iglesia, para ser luz, para ser sal. Te ruego, Señor, que tú bendigas a esta tu iglesia, que esta palabra, esta semilla que se deposita, Señor, prospere en cada corazón. Que tú cause, Señor, oportunidades divinas, las cuales tú ya, Señor, has organizado para que esta palabra tome raíz y se convierta en verdad, en realidad, Señor, en evidencia sobre la vida de tus hijos, sobre esta iglesia. Te glorifico, Señor, porque sabemos que en ti tu voluntad en nuestras vidas encuentra el sí y el amén para aquellos que verdaderamente responden al Señor diciéndome aquí Señor envían a mí y aquí tu siervo aquí tu sierva ayúdame fortaléceme yo voy en tu nombre a través de tu poder para tu gloria somos tu pueblo tú nuestro Dios glorifícate en nuestras vidas hoy y siempre. En el nombre que es sobre todo nombre. En el poder que está en su sangre. En la sanidad de nuestras almas que existe a través de sus llagas. Nombre sin igual. El cual adoramos. El cual reverenciamos. Y el cual sostenemos como poderoso sobre todas las cosas. A ti oramos y en ti confiamos Señor. Amén.